0: Apinan vuosi seuraa homosapienssimatkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1985. Ensimmäinen heinäkuuta Helsingin raastuvan oikeus tuomitsi Raivo Roosnan 7 vuoden ja 11 kuukauden vankeuteen sekä lähes 800 000 markan korvauksiin kahdesta ryöstöstä. Alex Lepajoen määrättiin mielen tutkimukseen. Toinen heinäkuuta Neuvostoliiton ulkoministerinä yhtäjaksoisesti vuodesta 1957 toiminut Andre Gromikko nimitettiin Neuvostoliiton presidentiksi. Uudeksi ulkoministeriksi tuli kommunistisen puolueen politbyrön jäsen Edward Shevardnadze. Shevardnadsen roolin arveltiin maailmalla jäävän melko vähäiseksi Kromikon ja puoluejohtaja Mihail Gorbachev rinnalla. 6. heinäkuuta Zimbabwen presidentti Robert Mugabe sai murskavoitton presidentin vaaleissa. Voittonsa jälkeen Mugabe ilmoitti pyrkivänsä mahdollisimman pian kieltämään valkoihoisten toiminnan maan parlamentissa. 8. heinäkuuta Adolf Hitlerin päiväkirjaväärännyksiä koskeneen oikeusjutun käsittely päättyi Länsi-Saksassa. Väärännykseen syyllistynyt antiikkikauppias ja Stern-aikakauslehden toimittaja tuomittiin kumpikin yli neljäksi vuodeksi vankeuteen. Väärännettyjä päiväkirjoja oli julkaistu Stern-lehdessä vuonna 1983. 10. heinäkuuta Ranskan tiedustelupalvelun agentit räjäyttivät Greenpeacein aluksen Rainbow Warriorin Aucklandissa Uudessa-Seelannissa. Alus oli ollut matkalla Tyynelle Valtamerelle Mururoan alueelle, jolla Ranska suoritti ydinkokeita. Samana päivänä 10. heinäkuuta Coca-Cola toi asiakkaiden protestin jälkeen vanhan reseptin mukaisen Coca-Colan taas myyntiin nimellä Coca-Cola Classic. Samana päivänä, 10. heinäkuuta, maastopalo tuhosi lähes 100 hehtaaria koivikkoa ja aluskasvillisuutta Kevon luonnonpuistossa Utsjoella. 12. heinäkuuta tangomarkkinat järjestettiin ensimmäisen kerran. Tangokuninkaksi valittiin Rovaniemeläinen Kauko Simonen. 19. heinäkuuta USAn varapresidentti George HW Bush ilmoitti opettaja Krista McAuliffein olevan ensimmäinen avaruussukkulla Challengerin lennolle pääsevä opettaja. 20. heinäkuuta espanjalainen vuonna 1622 uponnut kaljuuna Nuestra Senora de Atocha löydettiin Key Westin rannikolta Floridasta ylystä nostettiin 400 miljoonan dollarin arvosta kultaa ja hopeaa. 21. heinäkuuta Pietarsaaren maaseurakunnan kivikirkko vaurioittui pahoin tulipalossa. 23. heinäkuuta Suomen partiolaisten toinen Finjamboree Miilu alkoi jämi järvellä. 26. heinäkuuta valtiontalouden tarkastusvirasto katsoi työministeriön rikkonneen perustuslakia ottamalla itselleen eduskunnalle kuuluvaa budjettivaltaa. Työministeriö oli ylittänyt sille vuoden 1984 budjetissa varatun kiinteän määrärahan kuudella miljoonalla markalla niin sanotun rinteen työllistämismallin kokeilussa. 27 heinäkuuta Ugandassa tehtiin sotilasvallan kaappaus. Syrjäytetty presidentti Milton Obote pakeni Keniaan. Obote oli syrjäytetty vallankaappauksella jo vuonna 1971, jolloin Idi Amin nousi valtaan. 30. heinäkuuta Helsingin Finlandia talossa alkoi kolmipäiväinen Etykin 10-vuotisjuhlakokous, johon osallistuivat kaikkien vuoden 1975 kokouksessa mukana olleiden maiden ulkoministerit. Juhlassa aiheutti jännitettä Yhdysvaltain ulkoministerin George Shultzin puhe, jossa hän arvosteli yksittäisiä tapauksia luetellen Neuvostoliittoa ihmisoikeuksien loukkaamisesta. 31. heinäkuuta RKPn kansanedustaja ja entinen ministeri Per Steinbeck jätti eduskunnan siirtyessään Suomen punaisen ristin pääsihteeriksi. Hänen tilalleen kansanedustajaksi tuli dosentti Per Einer Hellström. Toinen elokuuta 130 ihmistä kuoli tallasin lentokentällä Teksasissa Yhdysvalloissa, kun laskeutumassa ollut matkustajakone paiskautui tuulenpuuskan voimasta Kiitotiehen. Koneessa oli kaikkiaan 161 henkilöä ja onnettomuushetkellä vallitsi raju ukkosmyrsky. 6. elokuuta Hiroshimaissa kymmenet tuhannet viettivät kaupungin tuhon 40. muistopäivää. Samana päivänä, 6. elokuuta, eteläisen Tyynenmeren alue julistettiin ydinasettomaksi vyöhykkeeksi. Sopimuksen allekirjoittivat Australia ja Uusi-Seelanti sekä 11. alueen pikkuvaltiota. 10. elokuuta raju ilma Lauri riehui Kaakkois-Suomessa. Seuraavana päivänä riehui Oulun läänissä raju ilma Sanna. 12. elokuuta Japan Airlinesin lento 123. Tokiosta Osakaan matkalla ollut Japan Airlinesin matkustajakone menetti matkustamonsa paineistuksen ja samalla ohjauskykynsä. Kone syöksyi maahan ja lennolla olleista 524 henkilöstä vain neljä selviytyi hengissä. Onnettomuus on kaikkien aikojen pahin yhden lentokoneen onnettomuus ja se johti lentoyhtiön pääjohtajan eroon. 15. elokuuta kaupallinen paikallisradio Radio 957 aloitti lähetyksensä Tampereella. 22. elokuuta 54 matkustajaa kuoli Iso-Britannian Manchesterin lentokentällä, kun lähtökiidossa olleen matkustajakoneen toinen moottori räjähti. Kone katkesi hätäjarrutuksessa, jolloin takaosaan jääneet matkustajat saivat surmansa. Etuosassa olleet 83 ihmistä pelastuivat. Tämä oli jo kolmas vakava lentoonnettomuus yhden kuukauden aikana. 27. elokuuta armeija kaappasi vallan Nigeriassa kenraali Ibrahim Babanginan johdolla. Samana päivänä 27. elokuuta uusi Seelanti syytti Ranskaa osallisuudesta Rainbow Warrior aluksen upottamiseen. 28. elokuuta pankinjohtaja Jarmo Rantanen valittiin Tampereen uudeksi kaupunginjohtajaksi. 30. elokuuta eduskunnan oikeusasiamies Jorma S. Aalto antoi komissaario Sulo Aittoniemelle uuden huomautuksen noppajutun tutkinnasta. Ensimmäinen syyskuuta yhdysvaltalais-ranskalainen retkikunta löysi RMS Titanicin hyllyn noin 600 kilometrin päästä Newfoundlandin rannikolta. Samana päivänä ensimmäinen syyskuuta SDPn kansanedustaja ja entinen ministeri, eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Pirkko Työläjärvi siirtyi Turun ja Porin läänin maaherraksi. Hänen tilalleen ensimmäiseksi varapuhemieheksi valittiin Matti Louekoski ja uudeksi kansanedustajaksi tuli aiemminkin eduskunnassa ollut merkonomi Pirkko Valtonen. Toinen syyskuuta Kambotsan punakmerit ilmoittivat johtajansa Polpotin siirtyneen eläkkeelle ja entisen puolustusministerin Sonsenin tuleen tulleen hänen seuraajakseen. Viides syyskuuta Lievestuoren sellutehdas Laukaassa lopetti toimintansa tehtaan omistaneen Keski-Suomen selluloosa-osakeyhtiön ajauduttua konkurssiin. Tehdasta oli pidetty sekä tuotanto että ympäristöteknisesti pahoin vanhentuneena. Noin 200 henkilöä jäi työttömiksi. Vuonna 1927 perustetun tehtaan toiminta oli ollut keskeytyksessä jo aiemminkin vuosina 1967-1971. Tehdas siirtyi Rauma Repolan ja Metsäbotnian omistukseen. 18. syyskuuta Suomen YK-suurlähettiläs Keijo Korhonen valittiin puheenjohtajaksi YKn erityispoliittiseen komiteaan, jonka käsiteltäviksi määrättiin YKn rauhanturvatoiminta ja avaruuden rauhanomainen käyttö. 20. syyskuuta Ranskan puolustusministeri Charles Ernu otti poliittisen vastuun ympäristöjärjestö Greenpeacein Rainbow Warrior aluksen upottamisesta ja pyysi eroa tehtävistään. Presidentti François Mitterrand oli vaatinut jupakan pikaista selvittämistä pitäen tapausta vahingollisena Ranskan kansainväliselle maineelle. 23. syyskuuta karhu valittiin Suomen kansalliseläimeksi. Äänestyksen järjestivät Helsingin Sanomat ja Suomen luonnonsuojeluliitto. 24. syyskuuta korkein oikeus hylkäsi kaikki syytteet niin sanotussa metron hallintojutussa. 25. syyskuuta kolme palestiinalaista hyökkäsi purjeveneeseen Larnakan satamassa Kyproksella ja surmasi kolme israelilaista. Ensimmäinen lokakuuta ryhmä israelilaisia lentokoneita hyökkäsi Palestiinan vapautusjärjestön PLO-päämajaan Tunisian pääkaupungissa Tunisissa. Hyökkäyksessä sai Tunisian viranomaisten mukaan surmansa 50 palestiinalaista ja 22 tunisialaista ja sitä pidettiin kostona Kyproksella syyskuun lopussa tehdystä iskusta. Toinen lokakuuta Neuvostoliiton puoluejohtaja Mihail Gorbachev aloitti nelipäiväisen virallisen vierailun Ranskassa. Kyseessä oli ensimmäinen Gorbachevin puoluejohtajana länteen tekemä vierailu. 7. lokakuuta palestiinalaiset terroristit kaappasivat matkustaja-alus Akili Lauron. Kolme päivää myöhemmin, 10. lokakuuta, Yhdysvaltain laivaston F-14 hävittäjät pakottivat Akhiliin lauron kaappaajia kuljettaneen Egyptiläisen matkustajakoneen laskeutumaan Naton tukikohtaan Sisilian Sigonellaan. 13. lokakuuta Puolassa järjestettiin ensimmäiset parlamenttivaalit vuoden 1980 jälkeen. Solidaarisuusammattiliitto oli kehottanut äänestäjiä boikotoimaan vaaleja. Viranomaiset ilmoittivat vaalien jälkeen äänestysprosentin olleen 79, Solidaarisuuden johtaja Leh Valesa puolestaan sanoi sen olleen 66. Valesa asetettiin syytteeseen vaalivirkailijoiden halventamisesta. 16. lokakuuta Maarianhaminasta Naantaliin matkalla ollut rahtialus MS Hanna Marjut upposi kovassa merenkäynnissä Kihdin selällä, Tjökkärin ja Sottungan välillä. Neljä ihmistä hukkui. 18. lokakuuta Pohjoismaiden ulkoministerit sopivat Oslossa yhteisistä Etelä-Afrikan vastaisista pakotteista muun muassa tieteellisen ja teknologisen yhteistyön katkaisemisesta. Toimet eivät kuitenkaan olleet sitovia, vaan lähinnä suosituksia. 19. lokakuuta Neuvostoliiton puoluejohtaja Mihail Gorbachev siirsi ulkomaankauppaministeri Nikolai Patolichevin eläkkeelle ja nimitti hänen tilalleen ulkoministeri Boris Aristovin. Vuodesta 1958 virassa olleen 77-vuotiaan Patoliitsevin aikana Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa oli kasvanut noin 25-kertaiseksi. 26. lokakuuta Mantamyrsky koetteli Suomea. 28. lokakuuta Yhdyspankki osti vajaat 20 prosenttia Helsingin osakepankin osakkeista, jolloin siitä tuli Helsingin osakepankin suurin omistaja. Myöhemmin Yhdyspankki nosti omistusosuuttaan Helsingin osakepankissa yli 50 prosenttiin, minkä jälkeen Yhdyspankin pääjohtaja Mika Tiivola ilmoitti, että Helsingin osakepankki fuusioidaan Yhdyspankkiin. 29. lokakuuta kenraalimajuri Samuel K. Doe julistettiin Liberian monipuoluevaalien voittajaksi. 4. marraskuuta Euroopan vapaakauppajärjestön neuvosto hyväksyi Suomen järjestön täysjäseneksi vuoden 1986 alusta lukien. Lopullinen päätös asiassa jäi Suomen eduskunnalle. Suomi oli ollut EFTAn liitännäisjäsen vuodesta 1961. 6. marraskuuta huhtikuun 19. päivän liikkeen vasemmistosissit valtasivat oikeustalon Kolumbian Bokotassa. 115 ihmistä kuoli valtauksessa ja sitä seuranneessa saarossa. 7. marraskuuta kirjailija Mikavaltarin muistomerkki Kuningasajatus paljastettiin Helsingin Töölössä veistäjä Veikko Hirvimäen muotoilema muistomerkki oli jo etukäteen herättänyt vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. 11. marraskuuta Sinebrykov osti tamperelaisen Pyynikin Panimon. Hartvalosti Pyynikin tytäryhtiön virvoitusjuomia valmistaneen Pirkkalalaisen Pirve OYn. 13. marraskuuta Tulivuori Nevadode Ruiz purkautui Kolumbiassa. Purkaus aiheutti maanvyöryn, joka surmasi yli 23 000 ihmistä. Samana päivänä 13. marraskuuta kauppakeskusfoorum avattiin Helsingin keskustassa. 15. marraskuuta eduskunta siirsi Loppiaisen ja Helatorstain viikon lopusta takaisin omille paikoilleen. Muutoksen oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 1987 alussa. Työmarkkinajärjestöt olivat vastustaneet muutosta niille koituneiden lisäkustannusten vuoksi. 18. marraskuuta ensimmäinen lassi- ja Leevi-sarjakuvan strippi julkaistiin Yhdysvalloissa. Seuraavana päivänä 19. marraskuuta kylmäsota Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan ja Neuvostoliiton johtaja Mihail Gorbachev tapasivat Genevessä ensimmäistä kertaa. 21. marraskuuta Yhdysvaltain laivaston analyytikko Jonathan J. Pollard pidätettiin vakoilusta Israelin hyväksi ja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Seuraavana päivänä 22. marraskuuta kaksi Ranskan tiedustelupalvelun agenttia tuomittiin Uudessa-Seelannissa kymmeneksi vuodeksi vankeuteen Rainbow Warrior aluksen upottamisesta. Samana päivänä 22. marraskuuta presidentti Mauno Koivisto vahvisti asetuksen Alajärven, Jämsänkosken, Kannuksen, Kauhavan, Keuruun, Kuhmon, Laitilan, Oriveden, Saarijärven ja Ähtärin kuntien muuttumisesta kaupungeiksi vuoden 1986 alussa. Kyseessä olivat Suomen ensimmäiset uudet kaupungit vuoden 1977 jälkeen. Samana päivänä 22. marraskuuta keskusrikospoliisi vangitsi Tampereen entisen kaupunginjohtajan Pekka Paavolan. Toimenpide liittyi tutkimuksiin SDPn osuudesta noppajutussa. Seuraavana päivänä 23. marraskuuta Egypt Airin lento 648 kaapattiin välillä Ateena-Kairo. Kone laskeutui Maltalle, egyptiläiset kommandot hyökkäsivät koneeseen ja 60 ihmistä kuoli. 27. marraskuuta pankinjohtaja Jaakko Iloniemi valittiin Paasikiviseuran puheenjohtajaksi tehtävän jättäneen päätoimittaja Jan Magnus Janssonin tilalle. 28. marraskuuta viidennen kansainvälisen Jean-Sybelius-viulukilpailun ensimmäinen palkinto jaettiin neuvostoliittolaisen Ilja Kalerin ja kreikkalaisen Leonidas Kavakosin kesken. 30. marraskuuta suomalaiset urheilutoimittajat valitsivat Mäki Hyppä ja Matti Nykäsen vuoden parhaaksi urheilijaksi. 3. joulukuuta Filippiinien presidentti Ferdinand Marcos ilmoitti, että maassa järjestetään presidentin vaalit 7. helmikuuta 1986. Ilmoituksen taustalla arveltiin olleen Yhdysvaltain painostus. Murhatun oppositiojohtajan Beninho Aquinon leski Corazon Aquino ilmoittautui heti Marcosin vastaehdokkaaksi ja käynnisti vaalikampanjansa. 5. joulukuuta Ruotsin keskustapuolueen puheenjohtajana vuodesta 1971 toiminut Turmjörn Feldin ilmoitti eroavansa 15. syyskuuta pidetyissä valtiopäivävaaleissa puolueelle koituneen huonon tuloksen vuoksi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Karin Söder, josta tuli Ruotsin ensimmäinen naispuoluejohtaja. Karin Söder oli toiminut Ruotsin ensimmäisenä naisulkoministerinä vuosina 1976–1978. 9. joulukuuta Argentiinaan vuosina 1976–1983 hallinneen sotilashallituksen jäsenet tuomittiin Buenos Airesissa pidetyssä oikeudenkäynnissä pitkiin vankeusrangaistuksiin rikoksista ihmisyyttä vastaan. Entinen presidentti Jorge Videla tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. 13. joulukuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti valtiovarainministerinä yhtäjaksoisesti kevästä 1979 lähtien toimineen Ahti Pekkalan Oulun läänin maaherraksi helmikuun 1986 alusta lukien. Samana päivänä, 13. joulukuuta, Tanskan kansankäräjät päätti, että Tanska lopettaa kaiken kaupankäyntinsä Etelä-Afrikan kanssa vuoden 1987 alkuun mennessä. Tanska oli maailman ensimmäinen valtio, joka teki tällaisen päätöksen. 16. joulukuuta New Yorkissa mafiapomot Paul Castellano ja Thomas Bilotti ammuttiin. Murhan järjestäneestä John Cartista tuli Gambinon perheenjohtaja. 17. joulukuuta eduskunta hyväksyi äänin 148 vastaan 30 Suomen täysjäsenyyden Euroopan vapaakauppajärjestössä. Vastaan äänestivät SKDL:n ja Vihreiden eduskuntaryhmät sekä oman yhden hengen eduskuntaryhmänsä muodostanut Liisa Kulhia. 18. joulukuuta Suomeen syntyi uusi puolue, kun Suomen eläkeläisten puolue hyväksyttiin puoluerekisteriin. 25. joulukuuta pitkään jatkunut kahakointi Burkina Fason ja Malin välillä puhkesi avoimeksi sodaksi. Maat olivat kiistelleet alueesta, jolla arveltiin olevan runsaasti malmivaroja. Kaksi päivää myöhemmin, 27. joulukuuta, terroristit tappoivat 20 ihmistä Rooman ja Viinin lentokentillä. 30. joulukuuta Pakistanin presidentti Muhammad Ziaul Haq lakkautti maassa kahdeksan vuotta voimassa olleen sotatilan. Päätöksellä ei ollut käytännössä suurtakaan merkitystä. Samana päivänä, 30. joulukuuta, Purkina Faso ja Mali solmivat naapurimainen välityksellä syntyneen tulitauon. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, Aleksei Pajitnov, Vadim Gerasimov ja Dmitri Pavlovski kehittivät tietokonepeli Tetriksen Moskovassa Elektronika 60 tietokoneelle.